0: Den anden radio opdaterer i denne uge lytterne om skakkens verden. Verdensmesteren hedder stadig Magnus Carlsen, men den endnu unge nordmand har stillet spørgsmålstegn ved om han vil forsvare sin titel. Kampen om at blive hans næste udfordrer så altså vise sig at blive kampen om selve tronen. Hør mere om hvordan det hænger sammen her. Berlin. Today with White, Mr. Tomorrow at with start game Da jeg skulle forberede mig til denne opdatering om Skattens Verden for den anden radios lyttere, opdagede jeg til min ærgelse at jeg havde stillet lytterne i udsigt, at vi skulle høres ved under Ja, ikke den sidste VM-match, men den forrige. Det beklager jeg dybt, men som med så mange andre ting her i tilværelsen, så skete der noget, nogen ringede, man fik et brev, og så gik tiden, og man glemte sit fortsæt. Nu vel, Skakken lever i bedste velgående. Ja, som en af de få, hvis ikke frem den eneste sportsgren, så har Skak ikke lidt nævneværdigt under coronapandemiens restriktioner. Den er som bare flyttet ind på nettet, Ja, man kan måske lidt frækt sige hurtigere, end den ellers ville have gjort. Allerede før corona var de første online-turneringer begyndt, og i dag foregår mange store skakturneringer, ved at stormestrene sidder derhjemme i trykke rammer og spiller fra deres foretrukne skakstol. Og alle kan lokse sig på, og det er gratis at følge med, blandt andet fordi, at man med webkameraet tændt, kan få klistret endnu flere sponsorer ind i baggrunden. Så ja, mange i skakverdenen glæder sig over denne udvikling. Hermed dog ikke være sagt, at det fysiske møde ved brættet er fortid blot. Nogle ting fra verden af i går står heldigvis stadig her under verdensmesterskabet og de turneringer, der er forbundet med at finde norske Magnus Carlsen's næste udfordrer. Derfor var det også med glæde, at jeg i forgangne uge kunne drage til Berlin for at følge den første af tre turneringer, der skal afgøre, hvem der får de sidste to pladser i kandidatfinalen, den såkaldte Grand Prix-turnering med deltagelse af 24 spillere. Men måske har vi lige brug for en opsummering. Sidst vi hørtes ved, havde amerikanske Fabio Caruana lige vundet kandidatfinalen. I hvad der nu, blandt skakjournalister, blev talt om som den mest spændende turnering nogensinde. Til gengæld levede selve verdensmesterskabsmatchen ikke helt op til forventningerne. De to, Carlsen og Caruana, var meget jævnbyrdige og spillede 12 remier i træk, før at verdensmesterskabet måtte afgøres i fire hurtige partier som Carlsen til gengæld vandt i overbevisende stil. Herefter gik kampen om at blive den næste udfordre i gang. Og utroligt nok, midt under coronanedlukningen i marts 2020, blev de otte kandidater bedt om at rejse til Jektarinenburg i Rusland for at kæmpe om retten til den ære. Mange var kritiske over det internationale skakforbunds beslutning om at gennemføre turneringen på det her tidspunkt, hvor ind- og udrejserestriktioner gjorde deltagelsen voldsomt indviklet og besværlig. Og en af kandidaterne, azabertjanske altså Timur Rajabov, nægtede simpelthen at deltage. Rajabov fik på en måde håneretten, da man midtvejs i turneringen måtte opgive at spille den tæne. blev sendt hjem til deres respektive lande uden vidshed for, hvornår og hvordan resultatet og dermed udfordrende skulle findes. Selvom der tog gå mere end et år, så lykkedes det i midlertid at genoptage turneringen og afvikle de manglende partier, og den spiller, der havde ligget i spidsen før den ufrivillige pause, endte også med ret overbevisende at vinde. Så et eller andet sted tror jeg, at de fleste fans og eksperter mente, at trods den kaotiske afvikling, så fandt man den rigtige vinder. Det var russiske Jan Nepomniatchi, eller bare Nepo blandt vinder, ved første øjekast måske ikke den oplagte verdensmesterkandidat, i hvert fald ikke forhåndsfavorit, men ved nærmere bekendtskab en spændende og mere dynamisk spiller, end de fleste måske havde gjort sig klart inden turneringen. I hvert fald, som tiden nærmede sig selve VM-matchen, var det som om, at flere og flere så Nepos kvaliteter i et nyt lys, og der var, sådan oplevede jeg det i hvert fald, en langsomt voksende fornemmelse af, at Nepo måske faktisk var manden, der kunne gøre det utænkelige, ved Carlsen af tronen. De to, altså Carlsen og Nepo, er jævnaldrende og har spillet mod hinanden siden de var 12-13 år og er også gode venner, hvilket lånte en god stemning til hele VM-matchen. Ved pressemødet inden første parti blev Carlsen spurgt, om hvorfor han troede, han ville vinde. Fordi jeg er en bedre spiller, svarede han ærligt og kort. Og det skulle vise sig at være rigtigt. Efter fem meget lige, men også meget spændende partier, der endte remi, fik Carlsen vist hele skakverdenen, hvor brilliant en skakspiller han virkelig er. I et næsten syv timer langt parti fik han træk for træk udmanøvreret Nepo og endelig brudt den lange stime af Remier, der var nu på det her tidspunkt i VM-sammenhæng spillet 21 partier uden afgørelse, hvilket for nogen synes er yderligge fornøjelsen af skak. Jeg deler slet ikke den opfattelse, men det kan være lige meget her. Carlsen vandt det 6. parti, og selvom Nepo efterfølgende virkede fattet og ikke anså det for så afgørende, og han holdt også Remi i det næste, Ja, så kollapsede han psykisk i partierne 8 og 9. Han lavede simpelthen nogle eklatante fejl, der normalt ikke hører hjemme, iblandt stormestre på det her niveau. Carlsen havde altså endnu en gang, den 4., forsvaret sit verdensmesterskab og sagde efterfølgende, at han ikke var så sikker på, at han ville gøre det igen. Han synes ikke længere, at han har motivationen og vil i stedet koncentrere sig om at bryde den magiske ratinggrænse 2900. Et mål, der også selvom man er Magnus Carlsen, synes uopnåelig. Ikke bare skal han vinde næsten alle partier, han spiller. For at krydse den magiske 2900-grænse, er han afhængig af, at andre spillere også følger ham på vej op ad ratingtabellen. For kun ved at slå jævnbyrdige spillere, kan man tjene rating-points. For eksempel vandt Carlsen den bestisefyldte januarturnering Vic Ansee, Skagnes Vimbledon, foran verdenseliten. En sejr, der gav ham 3,1 rating-point, hvilket sendte hans rating op på 2859. Men kun et par uger efter måtte han nøjes med Remi mod en meget lavere rated spiller, og tabte derved 4,1 ratingpoint. Det er altså virkelig svært at se, hvordan Carlsen skal lykkes med hans erklærede mål, men det må jo komme an på en prøve. Jeg skøjter lidt, lidt hen over alle de begivenheder, for det er jo gamle nyheder, som den skakinteresserede allerede kender godt, og som den endnu ikke så skakinteresserede måske er tilfreds med at få i overskrifter. I hvert fald er vi nu fremme ved kvalifikationen til den næste kandidatfinale. Potentielt en turnering, der hvis Carlsen, som lige nævnt, ikke vil forsvare sit verdensmesterskab, ja, så vil selve turneringen blive et verdensmesterskab. Vinderen vil simpelthen automatisk blive erklæret ny verdensmester. De seks af de otte kandidater er allerede fundet. Heriblandt det unge iranske skakvidunder Alireza Ferruccia, som med nærmest supersonisk hastighed har klatret op gennem ranglisten, og nu er nummer to efter Carlsen. Men det er altså de resterende to pladser, der spilles om nu. Turneringen i Berlin blev med andre ord spillet med denne viden i baghovedet, at verdensmesterskabet er inden for rækkevidde, og blandt deltagerne var der flere gamle skakkendisser. Turneringsformen var derimod helt ny, og så vidt jeg ved aldrig prøvet før. Man spillede i grupper, ligesom til fodbold-VM, og kun den øverste i hver gruppe gik videre til mellemrunden, hvor det så var kopsystemet, med den skakkelige twist, at to remier udløste ikke en straffesparkskonkurrence, men en ekstra spilledag, hvor resultatet skulle findes i to partier, Og hvis de endte remi i to lynpartier, og hvis de endte remi i et såkaldt amargetten parti hvor sort har et minut mindre, men til gengæld vinder, hvis partiet ender remi. Det var netop en af de gamle kendinger fra tidligere kandidatfinaler, Levon Aronjan, der som den ene spillede sig i finalen med suveræn spil, og blandt eksperterne regnede for favorit i finalen. Men før jeg når frem til, hvem han skulle møde og hvad der skete, lad mig lige beskrive scenografien. Den får man trods alt ikke med, når man sidder derhjemme bag computerskærmen. Vi er altså i Berlin, og dermed i et land, der stadig er underlagt ganske mange coronarestriktioner, for eksempel betød det, at mit coronapas ikke var nok som gyldig adgangsbillet, man skulle sammen med det også fremvise en dagsaktuel coronatest, hvilket man da heldigvis kunne ordne i selve turneringsbygningen. Restriktionerne afspillede sig også i, at der kun var plads til 19 publikummer og fire journalister. Det meste af dagen var der faktisk kun 6-7 tilskuere, og tilsvarende var vi kun to journalister, Jørken, fra et østrisk skagtidsskrift og jeg. Men værst af alt, der var ikke noget område i eller ved turneringen, hvor man sammen kunne tale, analysere og høre kommentatorerne. Publikum fik udleveret et headset ved indgangen, og kunne på den måde få analyser og kommentarer direkte ind i øret, og så gik man fra receptionen ind i spilleområdet. Der var altså ikke den i skak sammenhængesædvanlige og for mig helt afgørende sociale dimension med turneringen. Alle skulle bære ansigtsmasker, og ingen talte med nogen det skabte desværre en temmelig, kedelig atmosfære. Vi, Jørgen og jeg, endte med at sidde det meste af tiden i vores lille medierum og se matchen på vores computere. Her kunne vi det mindste diskutere, analysere og dele skakslagere. Men bortset fra denne ikke helt lille fornøjelse, ja, så kunne vi næsten lige så godt have siddet derhjemme. I finalen mødtes Levan Aronian med Hikaro Nakamura. trods de eksotisk klingende navne, begge amerikanere. De to klassiske partier var meget tætte og spændende. Især det første finaleparti var virkelig spændende, men endte trods gode chancer til Aronian i en remi, og det samme udfald var også tilfældet i det andet. Dermed skulle vi ud i en tredje matchdag med hurtige partier og potentielt Lynskak, noget der synes at favorisere Nakamura, der på et tidspunkt lå nummer et på verdensranglisten i de to kategorier. Og det var som end også, hvad der skete efter et hjemmebørdigt første hurtige parti og spillerne så ud til at være på vej til en remi, så respektivt mistede Arunjan overblikket med kun få sekunder til at foretage sin træk i, eller omvendt udspillede Nakamura ham med sit talent for hurtig skak. I hvert fald endte partiet med en sejr til Nakamura, og Arunjan var tvunget til at finde på noget ekstraordinært i det andet hurtige parti. Det er ikke nemt at gøre i skak. Det sker faktisk relativt tit, at den spiller, der er tvunget til at vinde, overspiller sin position og ender med at tabe, og således også her. Ergo vandt Nakamura den første Grand Prix og for foruden en masse dejlige euros. Også 13 point i kampen om at nå frem til kandidatfinalen. Hvem der ender med at få de sidste to pladser? Ja, det bliver afgjort i Berlin den 4. april. Og den anden radio planlægger at være med på forrest række. Forhåbentlig med mindre strikse coronaregler. Indtil da kan I følge med i de elektroniske tilbud. Lige for tiden kører der en meget afhængighedsskabende online-turnering med deltagelse af Carlsen. Vi linker på hjemmesiden. I hørte Rasmus Blæde Larsen, og på hjemmesiden er der links til de i programmet omtalte turneringer.